0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este podcast, a este segmento, a lo que es un episodio más de mucho que decir. Agradezco a Eliu y a Lismar Ramos por colocar este sonido a través de las ondas de Relevant Radio y ya de paso exhorto a los que siguen este podcast a través de las diferentes plataformas a que escuchen la excelente programación de Relevant Radio en español. Y a la inversa, a los oyentes de Relevant Radio, Les pido que, si les gusta, busquen y apoyen esto que también es un podcast independiente, mucho que decir. Todavía sigue la trama de la censura de la plataforma o la red social Parler. Como ustedes saben, Google sacó a Parler de su tienda de aplicaciones y lo mismo hizo Apple Store. Al hacer esto, estos dos gigantes impidieron que usuarios frustrados con la censura al estilo comunista de pensamiento único emigrasen a Parler huyendo de Facebook y Twitter, los nuevos censores. En otras palabras, Apple y Google contuvieron la hemorragia. Pero esto no quedó aquí. El golpe maestro lo vino a dar Amazon, compañía que tiene una división de servidores y servicios de Internet al sacar de sus servidores a Parler. O sea, Al Parler no tener un servidor para almacenar sus datos y poder funcionar y estar en la Internet, tuvo que salir del negocio. El pretexto para todo este acoso no pudiera ser más falso. Según estas redes sociales de la competencia, Parler permite mensajes de odio en su plataforma. Hay que aclarar que, de acuerdo a la ley, todo servicio a través de la Internet tiene que limitar o eliminar mensajes que promocionen el tráfico humano o sean pornográficas, en especial de pornografía infantil. Hay otros mensajes que se deben eliminar referentes a exhortaciones claras a la violencia física o provocar un daño patente a la sociedad. El problema está en que para estas compañías como Facebook, Google, Twitter y compañía, todo mensaje que se aleje de la agenda liberal ya es un mensaje de odio. Todo lo que contradiga a la agenda liberal supuestamente, entre comillas, ofende. Y si seguimos esta dinámica, si usted se manifiesta en contra del aborto, pues entonces usted está en contra de lo que ellos llaman la salud sexual reproductiva. Y eso es odio para estos liberales. Si usted habla a favor del matrimonio y la familia solamente formada por un hombre y una mujer, usted es un homofóbico. Y eso es odio para ellos. Si usted está en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, usted es otra vez un homofóbico. Por tanto, los liberales de las redes sociales, de la élite tecnológica y cuasi-académica, totalmente desconectada de la realidad, han distorsionado lo que sería un verdadero planteamiento de odio. Pero Twitter está pagando un precio alto y pudiera seguir pagando más. Se ha sabido que sus acciones se desplomaron en la bolsa un 12%. Se recuperaron, pero terminaron un 6.4% por debajo de su valor inicial en ese día. Sabemos que la bolsa fluctúa todos los días, sube y baja todos los días. Facebook también cayó, aunque menos que Twitter. Es que Trump tenía más de 88 millones de seguidores. Cerrar su cuenta de manera arbitraria decepcionó a muchos. Y no solo la gente del pueblo está comentando todo esto. La misma Angela Merkel, la canciller alemana, ha catalogado de preocupante las acciones de Twitter y dijo que eran problemáticas. El ministro francés de finanzas Bruno Le Maire condenó esta movida y dijo que estos gigantes tecnológicos eran parte de una oligarquía digital que amenaza a la democracia. Son palabras mayores. El líder del Partido Popular Europeo, por su parte, dijo que no podíamos permitir que estas compañías decidan cómo se debaten los asuntos en la Internet. Pero no solo la cuenta de Trump fue cerrada también las de conocidos conservadores como la abogada Sidney Powell, por ejemplo, que ha demandado, ha llevado a corte todas estas irregularidades y fraude electoral. Elise Stefanik, representante federal de New York, fue suspendida de un comité de asesores de la Universidad de Harvard por haber votado para impugnar el resultado de la elección, lo cual está descrito en la Constitución. ¿Cómo es posible que una escuela que es famosa por su facultad de leyes vaya a atacar a legisladores que han defendido la Constitución y que no han violado la ley? Estudiantes de la misma escuela de Harvard han pedido que se expulse de la barra de abogados a Ted Cruz. Pero de nuevo, ¿qué está pasando con esta generación? Al senador de Missouri, Josh Hawley, le suspendieron un contrato de un libro que iba a salir próximamente Precisamente sobre las compañías tecnológicas por haberse atrevido a impugnar la elección. Volvemos con Ted Cruz, uno de los senadores de Texas que, como ustedes saben, impugnó la elección. Varias voces le están pidiendo la renuncia. De hecho, anoche leí un artículo aparecido en el periódico local tejano Austin American Statement, cuyo título decía, escuchen ustedes, crecen los llamados para que Cruz sea castigado por su papel desafiando a los electores. Pero es que esto es enloquecido. Y además de todo esto, compañías como Goldman Sachs, Walmart y Marriott han sacado comunicados en los que dicen que suspenderán los donativos, o sea los fondos, a los republicanos que impugnaron los votos de colegio electoral. Pero las traiciones se suceden. Resulta que el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que se iba a echar a un lado, o sea que no se va a interponer entre Trump y la decisión de los demócratas de iniciar un proceso de juicio político o impeachment contra el presidente Trump. Y McConnell dijo que está cansado y furioso con Trump. Y esto lo dijeron fuentes familiares a Fox News. Sin embargo, si yo fuera Trump, estaría molesto con McConnell al no haber tenido el valor de haber defendido a la República. Es más, sin ser Trump, estoy muy molesto con McConnell porque no tuvo el valor una vez más de defender a la República y ahora, para colmo de males, está aprobando o dejando pasar un proceso que no va a llevar al país a ninguna parte y que además, de acuerdo a la mayoría de los abogados constitucionalistas, dañaría la Constitución. Porque, ¿qué es esto de Impeachment Express? Simplemente porque partidarios supuestamente de un mandatario o legislador o presidente hagan algo. No se le hace un juicio político infundado al presidente por perseguir una obsesión política o pasar una venganza. Si usted mira esto por encima del hombro, pensando que esta pelea es solo entre políticos ricachones, mire piénselo dos veces. Esto es una cacería contra conservadores. Pronto será una cacería contra gente de fe. Es cuestión de tiempo. Y ya las grandes corporaciones no se esconden para actuar con total impunidad. De hecho, el pasado lunes salió la noticia en The Epoch Times de que Facebook anunció que removerá todos los contenidos que tengan la frase Stop the Steal. O sea, detengan el robo, paren el robo, sobre todo el día de la inauguración de Joe Biden. Facebook dijo, escuchen esto, que no tolerará que se cuestione la integridad de las elecciones. Pero claro, Facebook dijo que hacía esto por el bien común. Para evitar posible violencia, ¿qué les parece a ustedes? Ellos deciden qué podemos y qué no podemos decir. Y recuerden dos cosas antes de pasar al próximo tema. Primero, No se supone que las redes sociales editen contenidos, censuren si quieren tener la protección de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, enmendada en 1996. No importa que sea un negocio privado. Tienen casi el monopolio de las redes sociales y censurar o etiquetar a alguien con discurso de odio, eso puede ser sujeto a demandas. Porque le están llamando a uno como si estuviera patrocinando un discurso de odio, que eso es grave, en un foro público, que son las redes sociales. Eso es difamación. En virtud de la ley, tienen protección contra demandas, pero siempre y cuando no editen contenido ni censuren. Y censurar, en esencia, es editar contenido. Segundo, en su discurso del 6 de enero, Donald Trump no incitó a la violencia en modo alguno, no se dejen engañar. Esto no se trata de defender a Donald Trump. Se trata de la verdad. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Lo puse en el segmento pasado. Lo vuelvo a refrescar en este. No en las palabras de un reportero con agenda, sino en sus propias palabras.
1: Vamos a
0: caminaremos hacia el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas, hombres y
1: mujeres.
0: Y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos... Porque nunca recuperarán nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza y tienes que ser fuerte.
1: We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will. Hemos
0: venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y solo cuente a los electores que han sido elegidos legalmente, elegidos legalmente. Sé que todos los aquí presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Hoy veremos si los republicanos defienden la integridad de nuestras elecciones. ¿Le parece a usted que en algún lugar este discurso tiene incitación a la violencia? Lo dejo a su juicio. En una información cortita, el FBI dijo que notificó a otras agencias del orden, incluyendo a la policía del Capitolio, el día antes del asalto al Capitolio, repito, el día antes del asalto al Capitolio, acerca de un mensaje por la Internet sobre una guerra y sobre asaltar al Capitolio. Y esta noticia la dio prensa asociada, que no es la agencia más conservadora del mundo. Pero esto quiere decir que las autoridades de Washington y el Capitolio lo sabían, aparentemente, y que no fue tan espontáneo y descontrolado el asalto. Yo no sé ustedes, pero esto parece exonerar al discurso de Trump. Como les dije, ya esto se veía planificado. Los asaltantes principales parecían preparados y no caen dentro del perfil de un típico partidario de Trump que ha demostrado ser pacífico a través de cientos de mítines y de cientos de miles de estos partidarios congregados juntos en total desde que el presidente Trump comenzó su campaña. Usualmente, cuando los presidentes están a punto de irse de la Casa Blanca en sus últimos días, en particular en sus últimas horas, suelen tomar las medidas que realmente tienen en el corazón y quisieron hacer. En ese momento, resuelven el asunto de un plumazo y le dejan el problema al próximo inquilino de la Casa Blanca si es que esto puede remediarse. En sus últimas horas, por ejemplo... Barack Obama, justo el día de la inauguración de Trump, liberó, o más bien autorizó, 220.3 millones de dólares para la Autoridad Nacional Palestina y para la Franja de Gaza, dinero que estaba detenido por legisladores republicanos del Comité de Apropiaciones. Supuestamente este dinero era para mejorar la infraestructura palestina y, como dije, para la Franja de Gaza. Pero es sabido que, por ejemplo, el partido Hamas de los terroristas palestinos de la franja han utilizado los cientos de millones de dólares que les han regalado para construir túneles y atacar a Israel. Y ni hablar del dinero en efectivo que entre el 22 de enero y el 5 de febrero de 2016 Obama le dio a Irán. Y lo curioso de esto es que el dinero no se envió mediante una transacción electrónica, como suele hacerse, sino en efectivo 1.7 billones de dólares, supuestamente para descongelar un dinero que Irán tenía en litigio. La administración de Obama había dicho que el dinero no tenía nada que ver con esto que voy a decir a continuación, pero después reconocieron que el dinero se usó como palanca o especie de rescate para que unos estadounidenses saliesen de Irán. Pues bien, le llegó el turno a Donald Trump. Resulta que la administración Trump ha puesto de nuevo a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo e impondrá nuevas sanciones en los próximos días. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida en un comunicado este 11 de enero y dijo que Cuba alberga a fugitivos y da su apoyo al dictador socialista venezolano Nicolás Maduro. El país comunista Cuba también fue señalado por el Departamento de Estado por darle apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a los terroristas. Entre estos terroristas se encuentra Joan Chesimart, conocida como Asata Shakur, ex miembro del Ejército de Liberación Negro Marxista, que ha sido promovida por los fundadores del movimiento Black Lives Matter, por cierto. Chesimart, de 73 años, fue declarada culpable y sentenciada por ser cómplice del asesinato en primer grado de un policía en New Jersey a principios de la década de 1970 antes de que huyese a Cuba. El FBI la colocó en la lista de terroristas más buscados en el año 2013. Y otros terroristas que están siendo acogidos por Cuba incluyen, por ejemplo, a Ismael Libit, quien fue condenado por matar a ocho personas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en 1972, así como a Charles Lee Hill, quien mató a un oficial de policía del estado de New Mexico en 1971, y esto, entre otros, según el Departamento de Estado. Habría que resaltar que la administración de Biden-Obama u Obama-Biden, le quitó las sanciones a Cuba y dio concesiones a la dictadura sin esperar nada a cambio. Y quitó a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Está claro que Biden, o se asume que Biden, volverá a quitar al gobierno cubano de esa lista. Pero, con el historial que tiene el gobierno castrista de apoyar a los terroristas de ETA en su momento, a los macheteros, a cuanto movimiento quería subvertir a América... A América Latina, incluso a Estados Unidos, sería interesante saber qué Biden nos va a decir. Dos noticias que me gustaría compartirles. La primera es un titular. Resulta que la Corte Suprema no acelerará la audiencia de una demanda de la campaña de Trump para considerar las demandas en estos seis estados conflictivos en las elecciones. A la Corte, al parecer, Esto no le interesa. En otra noticia, la futura administración Biden nos reveló lo que sería su plan de ayuda económica para pequeños negocios por el coronavirus. Y Biden dijo que en esta recuperación económica, según su administración, dijo que priorizaría a los negros, latinos, asiáticos y nativos americanos dueños de pequeños negocios para que tengan acceso prioritario al dinero. Para la administración Biden, esto es igualdad. Para mí es desigual, es incluso hasta racista basar la prioridad de la ayuda en el color de la piel de una persona, en su etnia, en su raza. Esa ayuda debe estar disponible para todos aquellos que la necesiten más. Y su distribución no puede priorizar a las personas, repito, basándose en el color de la piel, eso provocaría un efecto contrario al que pregona. En vez de ser contra el racismo, sería racista. Biden dijo que su ayuda incluiría los 2.000 dólares por persona que Mitch McConnell negó y que la misma Nancy Pelosi y el mismísimo Donald Trump querían que se entregase a los ciudadanos. Biden dijo que subiría el salario mínimo a 15 dólares la hora, pero no explicó cómo esto ayudaría a los pequeños negocios. Y les pongo un ejemplo porque hay que ver ambas caras del asunto. Si un dueño de un laundry o una lavandería, por ejemplo, le da trabajo a dos personas a 9 o 10 dólares la hora y tiene que subir el salario a 15 dólares la hora, con toda seguridad que va a despedir a uno de esos trabajadores y va a recargar de trabajo al que queda. Ayer habló Donald Trump en Texas, en una inspección que hizo del muro fronterizo de metal y de concreto que se ha fabricado. En su discurso, mayormente alabó al muro. Dijo que estaba bien hecho, dijo lo que se había construido. ¿Biden lo echará abajo? Ya veremos. Noticias sobran, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.